1: Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, buenas noches, Felipe. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escribe, a la gente que nos cuenta, que nos escucha, en este tan lindo, madrugado el sábado, noche de viernes, y hoy tenemos una invitada de lujo, la querida amiga Nora Lafond. ¿Cómo estás, Nora?
2: ¿Cómo te va, Felipe?
1: Nos encontramos eh, varias veces, pero la última vez en los Martín Fierro, y me pareció realmente muy lindo traer a Nora para hablar de, bueno, de un amigo muy querido de ella, una de las personas que más... ...quiere a un ídolo total... ...como fue Roberto Sánchez Sandro... ...y bueno... ...queríamos charlar un poco esta noche... ...estamos en la madrugada del sábado... ...de este personaje tan querible... ...y tan misterioso ¿no? ...porque el tipo se las ingenió para ser misterioso ¿no? Yo
2: creo que sí, yo creo que... ...por eso me parece que... ...me parece que cuando la gente... ...busca escándalos... ...porque así va a ser popular... ...o así va a ser el rating... ...creo que Roberto que le gustaba ser diferente... Consiguió que no había. No, 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 no era necesario nada de eso. No era necesario que ventilara su vida privada. No era necesario que, que estuviera contando ni que tuviera algún. Que alguien entrara a su casa mostrarle su casa. Nada de eso era necesario para su vida. Su mundo su mundo era la gente que él quería. Eran los amigos que eran amigos de verdad. Eh, no, no No hacía nada por interés él estructuraba sus objetivos eh, yo lo dije el día que le entregaron el Sarmiento en el Senado sí. este, él y Gardel creo que fueron los, los dos personajes, los dos ídolos que, que fueron los grandes productores de sus carreras. ¿Viste? Uh -huh, ¿Quién iba claro. a pensar en una época que para ir a Europa había que tomarse un barco, claro. que no se sabía cuál, cómo hizo Gardel, uh -huh. que este que, que el, el, digamos, lo que había que hacer era ir a cantar Totalmente. a Europa cuando acá nadie le daba bolito.
1: Sí, y
2: después irse a filmar a Nueva York, uh -huh. a que, claro. solamente un tipo con esa visión. Uh -huh. Y bueno, y Roberto de alguna manera manejó su carrera así.
1: ¿Cómo lo conociste?
2: Yo lo conocí un día Yo trabajaba en Canal 13 Y él venía a hacer tiempo Antes de, de ir a lo de Mancera Mancera, claro este, Venía al lugar donde estaba el noticiero Mientras estábamos preparando el noticiero Y empezaba a hacer bromas con todo el mundo Tenía un gran sentido del humor uh -huh. y, y contaba cosas Y, y
1: un gran imitador y era, también, ¿no?
2: Gran imitador Gran imitador de uh -huh. cantantes uh -huh. y, de, y de personajes uh -huh. Por ejemplo, él tenía la costumbre por ejemplo, él me sabía que a mí me divertía muchísimo y me, me llamaba por teléfono haciendo correones. Imitaba Brando, que cara, era perfecto. maravilloso. Uh -huh. Y después este, imitaba. Eh, hasta que pudo, hasta que le dio la garganta el último tiempo que yo no hacía recitales y todo Y con los problemas que tenía le costaba mucho Pero hacía un Toshiro Fube que era yeah. maravilloso o sea, Una de las grandes estrellas del mm. cine japonés Y bueno, y cuando no le dio para hacer eh, Toshiro sabes lo que hacía? Había inventado este un corresponsal italiano Cubriendo la guerra del Golfo
1: Era... O sea, un tipo... Mira,
2: pero tenía una imaginación frondosa. Bueno, ¿Y ahí lo, conociste?
1: lo conociste entonces ahí? entonces eh, ahí, lo conocí
2: uh -huh. ahí. Bueno, y después él, yo o sea, trabajaba en Rivadavia y él eh, venía, Rivadavia auspiciaba mucho sus shows uh -huh. en el Luna Park, que sé yo, entonces ahí venía y lo claro. traté. Y una vez así, eh, lo invité yo tenía después un programa en Radio Excelsior, cuando después uh -huh. de la dictadura. Sí. Eh, y yo tenía un programa los domingos que se llamaba Del Colón al Tablón y un día lo invité para que viniera un programa que empezaba a las 12 del mediodía con lo cual sigo pensando, aunque nunca lo confesó que no se acostó para venir a mi programa claro. este, y se quedó todo el programa y después fuimos lo puedo decir porque ya no está a la confitería de la esquina, que era el caballito blanco, viste? Uh -huh. y el caballito, perdón. Este, y se quedó hablando, le gustaba conversar. Era, uh -huh. eh, tenía una gran capacidad de conversación. Uh -huh. Este llamaba por teléfono y por ahí a la madrugada y podía estar una hora hablando, claro. cambiando cosas. Y tenía una muy buena costumbre nunca aunque hubiéramos estado tratando un tema duro sobre la realidad uh -huh. o sobre alguien que conocíamos que le pasaba algo él siempre terminaba la charla contando un chiste es decir uh -huh. para que la cosa tuviera un final un buen sabor final eh, un buen sabor final
1: uh -huh. eh. Y ahí se hicieron amigos, ahí comenzó la amistad, digamos.
2: Ahí comenzó la amistad, ahí comenzó uh -huh. la amistad, después Álvarez y un día me vino a ver para que fuera a trabajar con ellos, yo lo dudé muchísimo. Álvarez
1: recordemos, el
3: manager. Era,
2: era el manager, uh -huh. eh, en ese momento ya había muerto Anderle y Aresi lo conocía mucho porque cuando él estaba con Anderle, Aresi organizaba las giras por uh -huh. el interior y todo eso y además lo había acompañado a muchos muchas giras internacionales también. Uh -huh. Y, y Aldo me vino a ver y me dijo vení, qué sé yo, y yo le decía a Aldo, no sé, porque eh, yo lo, lo quiero como amigo, y a uh -huh. veces no resulta, ¿viste? trabajar con los amigos, uno claro. pone en riesgo la amistad. Y además era un mundo muy de hombres. Claro. Este, bueno cuando empecé a trabajar con ellos y vinieron los recitales del gran Rex, que ahí fue un hicimos un gran cambio en la comunicación de los shows uh -huh.
1: ¿no? ¿Cuántos fueron? Bueno, récord el,
2: el año que hizo que, que bateó todos los récords fueron 44 44 uh -huh. shows en una temporada es una cosa impresionante, impresionante bajo. Uh -huh. eh, y, y ahí al principio la cosa era Que bueno, yo tenía acceso a todo Pero había un momento que era de los muchachos Viste, uh -huh. que, claro. que los músicos eh, El uh -huh. sastre Viste, toda la gente claro. me lo rodeaba uh -huh. Y poco a poco Empecé a ser alguien más claro. Viste Del en el, en el eh, Alguien más es decir No, no importaba la, la diferencia claro. de sexo era, sí. Yo era parte Era un muchacho era, era uno de los muchachos claro. Era uno de los muchachos sí, sí. Y, y bueno, ahí fue, fue todo muy placentero. Trabajar, uh -huh. eh, trabajar con él era muy placentero porque era tan uh -huh. profesional, tan profesional que eh, era uh -huh. maravilloso. Uh -huh. Y bueno, y así nos hicimos muy, 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 muy amigos. Y, y bueno, y fue transcurriendo el tiempo y nos, nos acompañamos en situaciones difíciles uh -huh. y, y aprendimos a hacernos compañía y a tener muchos códigos. Uh -huh. Este.
1: Pero aparte vos ayudás a conocer a un Sandro que la gente no conoce, ¿no? Que es el Sandro más intelectual, el tipo de. El que más gusta. intelectual,
2: uh -huh. por ejemplo, con Aldo y en una de las giras estuvieron peleándose, se dejaron de, se fueron a dormir sin saludarse porque habían discutido eh, sobre un texto, ¿viste? Uh -huh. Que uno decía eh, que era una cosa y otro decía era <risa> que era otra, ¿viste? Uh -huh. Sobre una novela. Una novela. Este él veía todo, estaba interesado por todo, le gustaba muchísimo, muchísimo la música. Él había hecho, en sus idas a Manhattan, había hecho el recorrido que hacen todos los cantantes, o sea, esas giras que empiezan a las 2 de la tarde y terminan a eh. las 8 de la noche por distintos boliches. Y, y bueno, escuchaba a todo el mundo, y imitaba a todo el mundo, mm. y, y bueno... y Pasaban cosas con él que, no sé, eran tan mágicas, tan mm. mágicas. Yo recuerdo cosas de, del público, de los recitales, eh, que eran. Esos recitales del Leon Rex, sí. antes de contarte cosas específicas sí, sí, sí. Eh, hicieron que toda la gente que era fanática de él y que le daba vergüenza <risa> decir que era Sandro porque todavía tenía claro, la mersa, cosa era, era Mersa, mersa mm. este. Allá en el Gran Rex, que era como otro ámbito, y además lo, salieron, aceptó notas de otros medios que uh -huh. no fueran solo claro. crónicos, esas cosas, este empezó a toda la gente a venir a ver los espectáculos los shows sin, sin, sin drama claro. sin vergüenza sí, no te sí. parabas al final del pasillo y veías este, zapatillas botas bisones hasta el piso viste claro. era muy, muy especial en todas típico. las clases todas las clases sociales estaban mm. y lo amaban uh -huh. y lo amaban lo amaban uh -huh. la, gente, la gente que amaba a Sandro la amaba de verdad, me importaba cómo fuera.
1: Yo creo que el tipo que más despertó así como vínculo tan fuerte, ¿no? Incondicional, vos decir, ¿no?
2: Absolutamente, mm. absolutamente. Y hay que ver que él a la gente le dio todo lo mejor que podía. Yo creo que debe haber pocos casos, sobre mm. todo en la época que él lo empezó a hacer, de alguien que para dar cosas mejores a su gente se compró un gran equipo de luces y uh -huh. un gran equipo de sonido. Uh -huh. Todo el mundo aceptaba que había claro. sido siempre este fanático de Sandro uh -huh. y, que, y que tenía todos los discos y que sabía todas las canciones y, claro. y todo ese tipo de cosas. Eh, me acuerdo que un día... Este, les voy a contar dos cosas que son una y otra muy diferentes. Uh -huh. Eh, me llaman y me dicen que la señora Ernestina Herrera de Noble quiere venir a verlo que quiere entradas en primera fila que, este, que que donde las donde las tienen que comprar uh -huh. yo primero antes de decir nada yo hablo hablo con Aldo claro. Alessi hablo con él a ver qué quieren hacer Buah. no decirle que que la invitamos Bien. entonces eh, vienen Y yo los recibo Y Le pregunto este Si la señora Va a querer saludarlo a Sandro uh -huh, Entonces claro. una especie de esos Chevalier Servant que tenía uh -huh. ella Que lo acompañaban y venía con una comitiva claro. este Me dice eh, La señora No se saca fotos yo le digo, nadie se saca fotos en el camarín de Sandro. Claro. Y, y bueno, y por supuesto, para colmo, en esa época todavía no se podía acceder a los camarines directamente mm, desde afuera. Más, claro. Entonces había que subir que al escenario, escenario claro. bajar del escenario. Eso hizo todo para mm. estar en el camarín. <risa> y no sacamos fotos. Claro. este Claro. Uh -huh. La otra punta, diferente totalmente, uh -huh. un día me llama... Este, Gandhi de página sí. y me dice: Estamos acá en la puerta con Eve, tenemos uh -huh. las entradas, pero Eve, Eve de Bonafini uh -huh. lo quiere saludar a Roberto. Uh -huh. no mira espera, porque vos sabés que Roberto, a político, no recibe. Claro. Este, voy a hablar con él. Uh -huh. Entonces voy al camarín y le digo: mira yo sé que no recibí, pero está Eve Bonafini que te quiere saludar. Uh -huh. Qué fanática tuya. Entonces me dice, bueno, que venga sola, eh, que venga con vos, pero ahora. Él siempre recibía a los invitados después del show, que uh -huh. venga. Entonces, él entró al camarín como si tuviera exactamente 16 claro, años. enamorada. Pero era, y empezó. A mí todo el mundo me dice que me tengo que buscar, que me tiene que gustar el folclore. A mí uh -huh. me dicen, o sea, pero yo te. Me gustás vos, tengo todos los discos, todas las canciones, toda una claro. cosa así de, uh -huh. de amor. Él estuvo muy gentil, ella le regaló un libro de ella y este, él, de pronto, se, en el camarín de él siempre había rosas rojas, uh -huh. de tallo largo uh -huh. y eso. Entonces se dio vuelta y, como una cosa así uh -huh. medio de príncipe, le dio una rosa. Mira, yo creí que se me desmayaba de, de la emoción. Uh -huh. Bueno fíjate vos uh -huh. que el año pasado yo yo voy a la casa de las madres porque reinauguraban el bar uh -huh. bueno, no estaba todavía nadie en el, no, no, no estaba lleno el, el auditorio voy a golpear a la cocina que la quería saludar a Eve entonces esperamos un ratito y sale Eve se saca una foto con una gente que estaba ahí y se para así y dice lo siguiente te juro que eh, Roberto murió en el 2010 uh -huh. y esto tiene que haber pasado 2006, uh -huh. por lo menos 2008 sí. a lo sumo. Se para así dice, Nora me llevó a ver a Sandro. Uh -huh. Dice, yo tengo guardada la rosa con el programa. Uh -huh. Qué lindo. Pero fue, es muy emocionante porque uh -huh. es ver cómo de pronto en la música, una uh -huh. persona puede generar en otra que sí. normalmente tiene una postura tan rígida frente uh -huh. a todo. Claro. Que respeto ah, absolutamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo hay algo que la puede humanizar de, uh -huh. de esta manera? no
1: Sí, que además atraviesa la grieta sin
2: absolutamente <risa> Absolutamente, con es mucha más,
1: comodidad. Digamos.
2: Es más, este, después Hugo Soriani, el año uh -huh. pasado que presentó su uh -huh. libro, él lo cuenta esto, porque él después uh -huh. estaba sentado en la habían ido todos juntos, claro. y estaban sentados en la platea al lado de ella, la uh -huh. y me contó cosas que yo no sabía. Este Me contó que Evi se cantó todas las canciones del Delante, iba, la Mientras iba
1: cantando Roberto.
2: Mientras iba cantando Roberto.
1: Seguimos en Historias de Historia, escuchando la música de Sandro, enterándonos de su vida con la querida Nora Lafont ¿Qué leía Roberto?
2: Leía eh, todo. Uh -huh. Pero se interesaba por ahí. De pronto leía mucha historia, uh -huh. de pronto leía muchas cosas sobre distintas religiones. Y, 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 no era su. Para nada superficial uh -huh. eh, sí, claro. Le gustaba García Márquez Pero, uh -huh. pero te digo, sobre todo La cosa histórica Él rebuscaba uh -huh. eh, Se fijaba Investigaba sobre el medioevo viste No, no era uh -huh. para nada eh, Solamente eh, Y el cine que le gustaba Era siempre un cine importante, un, cine, bueno, un para, cine de autor. Para porque,
1: imitar a Giro de Pero me imagino, por eso... Te que digo, haberlo visto bastante. Pero,
2: pero por eso te digo, era claro. cine, alguien que le gustaba que... ¿Iba al cine o
1: visto? lo veía en su casa? Porque me, da Oiga, la idea como más ermitaño, ¿no? Eh, bueno, un lamentablemente cuando, no podía. Ir no, podía porque no podía, Nadie lo dejaba. Claro, acá, exactamente. Ese es el problema. No, no era ermitaño, era, sino eh, tipo... Él, que no él, no puede salir de casa.
2: envidiaba mucho que no poder ir al cine. Envidiaba claro. mucho que uno pudiera salir sin tener necesidad de ocultar de estar uh -huh. para poder comer en paz, ¿viste? Claro. cuando terminaba los shows uh -huh. o eso.
1: No podía ir a un restaurante, digamos.
2: No podía, era muy difícil. Y él elegía cosas, que sé yo, supongo antes, íbamos a la mansión del Jay, a todos uh -huh. lugares donde había una forma claro. de no, pero no porque solamente le gustaran esos lugares, porque no podía, no podía disfrutar. Ir otro de los lado. Otros.
1: No podía ir a otro lado, claro. no
2: podía disfrutar, aparecían enseguida, lo, la gente del lugar llamaba fotógrafos, aparecían claro. los fotógrafos y se acababa la, uh -huh. la gracia de una charla con amigos, que es lo que uh -huh. él hacía cuando comía, ¿no? Uh -huh. ¿Quiénes eran sus amigos?
1: Eh, ¿Tenía
2: muchos, pocos? ¿no? Eh, tenía tenía amigos, y, por ejemplo, el Tano Pagliaro era muy uh -huh. amigo de él. Él lo quería uh -huh. mucho. Era. Lo, lo quería realmente, eran, eran realmente amigos, la mujer del Tano. Eh, se querían mucho. ¿Viste uh -huh. cuando.? cuando vos ¿Te das Pagliaro. cuenta que. Gianfranco Pagliaro. ¿Te uh -huh. das cuenta cuando, cuando hay una cosa de, de, de profundidad uh -huh. en la claro. meta. Eh, Jairo con uh -huh. la mujer ¿viste? Eh, eh, había un una, una, había un grupo de amigos en el último tiempo por uh -huh. que apareció y uh -huh. él de, decidió que era alguien que valía la pena apoyar y después con todos los otros músicos, yo te digo debe haber poca gente tan tan amable con el resto eh, es decir, y Roberto tan grande, ¿no? Y siendo tan grande. Eh, ¿no? eh, o sea, eh, él se enteraba que alguien debutaba ahí en la calle Corrientes, en lugar, él mm. mandaba eh, un canasto de rosas y mandaba un champán francés, ¿viste? Mm, claro. eh, es decir, era, era un poco eso. Y yo quiero contar una cosa que no me la contó él, pero sí me la contó Horacio Martínez, que fue uno de los primeros managers de todos estos grupos mm -hmm. y de todo este, que en algún momento incluso fue manager de él. En la calle San Luis vivía la abuela de... Ahí en el abasto vivía sí. la abuela de Horacio Martínez. Entonces cuando estaban en, en la época de la cueva, que Roberto mantuvo durante mucho tiempo, uh -huh. se juntaron. Mantuvo quiere decir bancó. Bankó, claro. banco bancó. Bueno, uh -huh. Roberto bancó muchísimas cosas claro. que poca gente uh -huh. sabe. Y entonces... La cuando... cueva,
1: recordemos, porque tenemos público joven, era... Como el origen del rock nacional, ahí en la calle Pueyrredón, ¿no es cierto? Recoleta. Exactamente. Y donde, bueno, nació el rock argentino. Nació el
2: rock argentino. Uh -huh. Por eso los rockeros. me da
1: mucha bronca cuando no lo mencionan a Roberto, ¿no? ¿Por Porque mencionan a los grupos que pasaron por ahí, pero no, no, no pues, a Roberto. No a Roberto, ¿no?
2: Cuando, claro. cuando además todos, yo los he visto, han venido con el casetito a mostrarle uh -huh. temas, a ver qué es esto, que voy a claro. hacer nuevo, qué te parece. Uh -huh. Eh, y siempre lo respetaban, ¿eh? eso sí uh -huh. todo, No hay un solo rockero que hable que no. haya alguna vez bueno, la, se morían por grabar con se él Se morían por grabar claro, con él, exactamente claro. eh, Entonces dice que cuando se juntaban Cuando todos llegaban de trabajar En uh -huh. las primeras épocas, viste, de los recitales Entonces Roberto entraba y decía ¿Hay alguien en cana uh -huh. para irlo a sacar? Lo yeah. primero que preguntaba <risa> Y después decía ¿Qué quieren comer? Y pedía la comida
1: uh -huh. Ya tampoco le estaba haciendo también todavía. No, no todavía no le
2: estaba, Porque estaba haciendo. Estaba con pero, lo de fuego, ¿no? Claro, sí, mm. pero viste, eh, era esa cosa que tenía uh -huh. de, de ocuparse de los claro, otros.
1: Claro, anfitrión.
2: Un gran anfitrión. Uh -huh. Porque él incluso después de Quiero llenarme de ti, cuando él pasa de la balada, los primeros shows también eran muy muy uh -huh. En eh, digamos, boliches. En Boliches, o en lugares uh -huh. de, 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 de Buenos Aires, o eso. Uh -huh. eh, otra cosa que poca gente sabe es que él tuvo oportunidades de hacer. Hizo una gran carrera internacional porque vos en todas las, en todas las, las discotecas vos encontrabas cuando viajabas sí. discos de él en todos los lugares. Seguís encontrando. Y seguís encontrando. Uh -huh. Pero había. Eh, cuando muere Nino Bravo, uh -huh. era el momento de que empezaba en Estados Unidos el gran momento de lo latino. Claro. O sea, había un mercado latino que había crecido sustancialmente y había. Eh, ellos habían pensado en Nino Bravo, pero muere Nino Bravo uh -huh. tan tempranamente claro. y entonces le ofrecen a Roberto, uh -huh. pero había que vivir en Estados Unidos. Claro. Y Roberto dijo, no.
1: Claro. Uh -huh.
2: Roberto dijo, no, que eso es muy importante, porque eh, todo el mundo cree que hay cosas que pasan porque pasan, no hay cosas que pasan porque vos las elegís. Uh -huh. Y Roberto eligió, eligió seguir viviendo en uh -huh. Manfield, siguió viviendo, claro. ¿entendés? Siguió uh -huh. estando en su casa con su gente. Con, su, con sus fans Y eso me parece que tiene Un valor muy importante No es que no lo llamaron ¿Y qué música escuchaba él? Toda, mm. toda, de música clásica Rock le Era gustaba muy, muy melómano, ¿no? Muy tipo. melómano, pero mm. le gustaba mucho la música Y además era un tipo mm. Que pensaba, él pensaba Sus shows eh, usaba la computadora para los últimos tiempos para armar la escenografía, mm. cómo quería las luces, como que él se ocupaba de todo. Lo único que no tenía, y vos fijate qué premonitorio, lo único que no tenía era correo electrónico, Mirá. porque él decía, mm. "Nos espían ahora.
1: ¿no
2: Nos usan para espiarnos." Tenía razón. Y tenía toda la razón. El tiempo el tiempo le dio. Él murió sin saber que tenía la razón, pero ah. tenía razón.
1: Absolutamente. ¿Y cómo era el vínculo con Anderle? ¿Quién era Anderle? ¿Cómo llega la vida de él? ¿Cómo era historia?
2: Bueno, él, Anderle llega a la vida de él porque se da cuenta que este muchacho tiene, tiene, Ángel. Sos, tiene un angelito, Como anda españoles. por ahí, sí. y armaron una dupla, que en ese momento las duplas significaban cuando había alguien, que bueno, él no es el único caso, que el manager además uh -huh. este, te exigía firmar lo que vos escribías, claro. ¿no? sí, sí. fue muy común y sí, no sí. solo acá, sino en otra parte del mundo, uh -huh. Vengamos que que no era solo una, un estilo argentino claro. ese. y bueno y, y trabajaron mucho juntos este, en algún momento Roberto no estaba tan 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 contento pero pero yo quiero decir que él, uh, de todas maneras, después él fue bastante generoso con su viuda. Uh -huh. y Roberto era mucho más generoso, como nunca lo contaba, mucho más generoso de lo que uh -huh. la gente... ¿Y la composición de las letras, cómo era? ¿De las canciones, cómo era? Bueno, las primeras las firmó con Arnelio, obviamente. Uh -huh. este, Pero las escribían,
1: la, la escribían juntos. La o la escribían ¿Cómo era? Juntos. Y, porque te veía una carita que no, no ven los oyentes, pero ¿cómo era la cosa.
2: Y yo creo que las cosas eran de Roberto, porque además uh -huh. la intención de, de esas letras, salvo alguien que esté convencido de que hay que lanzarse a un mercado, eh, como yo dije alguna vez, para vencer la, la pacatería argentina uh -huh. y hablarle a las mujeres desde la sí. sensualidad y el sexo, este, eso no es de alguien que nunca lo pensó. Yo fue el
1: primero, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Tri -trigal, es una, es una, Trigal es un canto canción, a la vagina
2: Claro, un canto a la vagina eh, este, Esto fue el primero, es decir, se pasa de las telenovelas De donde uh -huh. las mujeres ve veían que les gustaba eh, uh -huh. el, el protagonista A alguien que le canta a las mujeres uh -huh. contándole por qué les gusta el
0: claro. protagonista Y como uh -huh.
2: que no tienen que renegar de su sensualidad
0: mira hay un video en Viña del Mar donde el espectáculo es Sandro ¿Sí? bailando para las mujeres chilenas, que no lo podés creer, porque le dice, bueno, ahora va a pasar esto, ahora voy a hacer esto, y la, la, la hinchada, o sea, las mujeres le gritan como si fuera, bueno, Sandro.
2: Pero además, me alegra que hayas dicho eso, no sé si te fijaste que no existía Michael Jackson, claro. y él baila como Michael Jackson, sí. y nunca lo había. Vi. Ese, ese video es maravilloso, yo lo amo. Es en blanco y negro además. Uh -huh. Este, pero es, es, es espectacular, viste, porque uh -huh. vos decís cómo se le ocurrían estas cosas, ¿viste? Claro. ¿Cómo se le ocurría? ¿Cómo se le ocurre hacer un disco sobre clásicos como el que hizo, donde uh -huh. de, de todas las sí. canciones de repertorio de Sinatra y eso? Uh -huh. Y después aparecen el cine norteamericano viste que un revival para, como las bandas de sonido son un revival con todas sí. esas cosas no es que lo escucharon a él pero como se daba cuenta de lo que podía venir
1: aparte que eh, cuando él graba Trigal y todo eso estábamos hablando del actor Anganía del anuncio sí, sí, se ve es que los sensores no se dieron cuenta
2: no, mira eh, lo, los sensores tienen la mirada fija en algunos y se les pasan mm, los otros claro. cuando él te voy a contar lo, lo subestimaban una, probablemente eh, por supuesto pero te sí. Lo investigaban de tal manera que precisamente eh, en la cárcel era una de las, eh, lo escuchaban y muchos se hicieron fanáticos de él, uh -huh. muchos militantes se hicieron fanáticos de él, porque lo dejaban, a, a Sandro lo dejaban escuchar, porque claro. no, no era peligroso. Claro. ¿Viste? No, uh -huh. no era para nada peligroso. Hugo uh -huh. Soriani lo cuenta. Claro. Él se hace amante de Sandro escuchándolo en la cárcel, ¿viste?
1: Claro. Uh -huh.
2: eh, sí, durante el proceso, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Y vos sabés que te voy a contar una cosa que pasó, no con Sandro, pero que sí pasó. ¿Vos te acordás de Azules y Colorados? Sí, claro. Bueno, mientras estaba el tema de Azules y Colorados, en Canal 13, a las 3 de la tarde, un sábado, pasaron sombras en la nieve, uh -huh. que es una película que protagonizaban eh, Jim Peters y, y Robert Taylor, que, con, que hablaba en el momento que estaban amiguísimos Estados Unidos con Rusia. Claro. Y entonces, apenas
1: terminada la Segunda Guerra a, Mundial. Sí,
2: y entonces era un tema de cómo una maestra en, en el colegio de una maestra de la resistencia soviética enseñaba a hacer Molotov. Eso no. pasaba en cámara durante. No, no, yo, yo claro. te juro que casi me desmayo cuando claro. lo vi, porque yo digo como lo que es la censura, gracias a dios que a veces se le pasan ciertas cosas, sí, pero porque
1: tienen a, ciertas obsesiones como decimos. Co,
2: vos tiene obsesiones. Y
1: se le puede pasar un elefante. Se
2: le puede pasar un elefante, como no. este que te cuento. El
4: tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar. Pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de Bohemia nos dejábamos ahogar, mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó y aquí ya ves, yo estoy en río igual, ¡Hey! al final la vida sigue igual. ¡Hey! Las mujeres, la parranda y el amor son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír, morirnos por vivir porque al final ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar y a veces le hice trampas para poderle ganar pues yo no sé perder. Nací para triunfar y aquí ya ves. Yo estoy irrio
3: igual. ¡Hey! Al final, la vida sigue igual.
4: A veces una pena desgarró mi corazón Seguí siempre adelante sin prestar mucha atención Al tiempo yo me alié Y la pena se fue porque el dolor Mi amigo siempre fue Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé Pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé más tanto recogí Y ya tanto viví que pienso hoy al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue
3: igual. Al final la vida igual.
1: Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con la foto, un verdadero placer. Hablando del querido maestro Roberto
0: Sánchez Sandro. Hasta la una Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historias de Nuestra Historia
4: Qué hermosas Son las manos Del humilde Labrador, que se sumen en la tierra, que trabajan sol a sol.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, a conversar con Nora Lafont y. Hay una historia muy linda con clásica moderna que nos contaba fuera de micrófono, ¿no? O Esa hermosa librería que está en Callao y Sí,
2: a él le gustaba Córdoba. mucho ir eh, como cábala el día del ensayo general, previo mm. a la temporada, digamos. Uh -huh. Así como cantaban Rosario primero sí. antes de venir a Buenos Aires, como la. Otra, de eh, la otra cábala era, este, a clásica y moderna. Mm. Y, y bueno, él iban ahí, ahí con algunos de los músicos, lo que tenían, lo que iban y sus amigos. Y... Y bueno, y yo sé que bueno, nunca lo contó, que a Matu una de las Natu Poblet. Natu Poblet, él, él este, le auspiciaba el, 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 su programa de radio Mira. y el piano, él les regaló un piano para uh -huh. clásico y moderno Él hacía muchas cosas, él a los, a los de fuego durante mucho tiempo les repuso los, los instrumentos, viste, uh -huh. él, él la, la única vez Dos veces contó una donación. Una fue cuando hizo una donación, cuando los actores estaban por perder su, su casa. Uh -huh. Entonces él lo contó a ver si otro agente del espectáculo se
1: regulaba. Uh -huh. cosa que no, no ocurrió.
2: Este, y la otra cosa que sí hizo fue para la... Para la sala de chiquitos, creo que la sala de chiquitos con H HIV en el… Garajón. En el, no, era en ese momento el Muñiz, uh -huh. entonces él hizo que la gente que compraba el disco del que salía en ese momento, tanta cantidad, uh -huh. este él ponía una parte, otra parte la ponía la grabadora. Y, pero era el, el, la gente lo compraba y él eh, se armó como un tabladito uh -huh. al lado del de, de shopping que está ahí en Santa Fe y uh -huh. Coronel Díaz y él estuvo firmando y estaba con fiebre ese día uh -huh. y firmó porque se había comprometido hasta que no pudo más. O sea, mil personas. Eh, sí, fue una claro. cosa impresionante. Sé seguro que la parte de él se puso, no claro. sé del resto, pero <ríe> la parte de él a sí, Porque lo conozco lo conocía muy bien y sé exactamente lo que él pensaba de los compromisos que uno tenía y además las cosas cuando hacía algo lo hacía con el corazón uh
3: -huh.
0: Ahora, ¿qué, qué cosa, no qué manera de disfrutar de todo lo que hacía Yo te comentaba fuera del micrófono Ese video con Leonardo Fabio sí. Donde lo hace tentar en medio de una canción Es una canción romántica Y vos te das cuenta que viste lo mira Fabio Y a partir de ahí Fabio no podía dejar de reírse No tenía nada que ver la canción con lo que hacía O sea, esa idea de disfruto de lo que hago es
2: fantástica Sí, no, era realmente disfrutaba Realmente disfrutaba Y además tenía tanta imaginación una de las veces que estuvo bastante internado ahí en el instituto eh, donde siempre estaba este, me acuerdo que yo le propuse porque todo el mundo quería saber de su salud y ahí hicimos una cosa increíble que él estuviera en el, en el especie de, de, de patio jardín de invierno que tenía el sanatorio detrás de, del vidrio y toda la prensa que se agolpaba así del otro lado pues o ya pues si hagamos eso porque así porque además corría muchos riesgos por sí. otra parte eh, que la gente te la gente claro. te quiere tocar y te contar. Y él venía de estar en terapia intensiva, no Vaya. era cuestión ¿no? Claro. Entonces después después que pasaba esas cuando él estaba siempre que estaba un poquito mejor, cuando tenía internaciones, estaba un poquito uh -huh. mejor, este me, me decía, "Venís y tomamos el té." Uh -huh. la ceremonia era tomar un té. Uh -huh. Este, no, era era ¿Cómo? Yo, cómo yo, sí. yo lo extraño tanto, ustedes no se pueden imaginar lo que yo lo extraño.
1: Me imagino. Me imagino. Pensaba cómo manejaba eh, eso que despertaba en las mujeres, cómo manejaba él eso, ¿no? Porque él despertaba en las mujeres pasiones, como dicen los, los puristas, muy bajas, digamos. Eh, yo, <risa> que son altas mira, en realidad.
2: Los, los actores que venían a ver su show, que muchos de ellos, muchísimos que eran fanáticos, te cuento, Graciela fue una mm. fanática así absoluta mm. de él es más, ella hizo un recital de poesía y en la calle Corrientes, en una sala pequeña le pidió a él que fuera y él fue y estuvo como 40 minutos detrás de un biombo esperando para claro, salir. salir, y fue así claro. esas cosas, claro, ¿viste? Claro. se hacía por los amigos así esas sí. cosas eh, yo creo que él Tenía magnetismo con la gente. Hubo una temporada que se le ocurrió para que la gente no gritara mientras por ahí hacía un tema. yo, él tenía una campana en el escenario. Entonces decía, tocaba la campana y decía, pueden gritar. Claro. Y te cortaba y, y no se grita más. Claro. No, es, los actores que venían y lo veían hacer eso Decían es imposible lograr eso Manejo de escena Ese manejo de escena claro. Es imposible Les voy a contar uno de los últimos shows eh, Alguien avisó Que había un llamado De una amenaza de bomba en el uh -huh. teatro Entonces que Por supuesto la cana estaba ahí Y quería desalojar la sala. Claro. Y yo le digo, le, ¿querés que.? Ale? Estaba por terminar la primera parte. Y yo le digo, ¿vos que querés hablar vos? ¿Querés, querés que yo mm. diga algo? Él estaba entre bambalinas con el aparato para. Sí. Eh, el, el, este, el oxígeno. Uh -huh. Me dice, no, déjame a mí. Entonces cierra el telón, él se para, va, se sale al prosenio y entonces les dice, miren, ¿algún idiota.? Dice que acá pusieron una bomba. Bueno, la policía quiere y tiene razón, hay que mm. hacerlo. Lo único que les pido es que salgan tranquilos. No va a pasar nada. Porque peor va a ser que ustedes salgan tumultuosamente y que haya alguien herido por eso. Mm. Yo los espero. Si ustedes tienen ganas de volver, <risa> vuelven. Si no, este, bueno, no sé cómo haremos con lo que falta el show. Buah. ¿Vos podés creer que la gente salió en orden uh -huh. y salvo 11 personas volvieron, esperaron que la policía este, revisara todo y en la calle muriéndose de frío volvieron? Claro. Todas. Todas, claro. salvo 11 Por personas.
1: Por supuesto, claro.
2: Y él, muchos de los, de los compañeros que estaban en el show uh -huh. salieron afuera, él se quedó conmigo en el... En el, uh -huh. en el Camarín, todavía entró uno perro, un perro con la policía, ¿viste? Y claro. se quería comer los bocaditos claro. que él claro. tenía ahí. Pero, ¿cómo podés hacer que no entre en pánico 3.000 sí, personas? Sí. 3.120 personas que era el bordero de todo su show.
1: El gran Rex. ¿Qué, Sandro, nos perdimos? Que es la mayoría de, la, de los argentinos.
2: Eh, creo que nos perdimos. Eh, Precisamente por el amor así infinito Que le tenía la gente Poder haber charlado más con él mm. Poder haber charlado más con él Poder haber compartido Las largas las largas Historias que él podía contar de su vida mm. O los, largos, los buenos momentos Las cosas mm. que se había divertido Las cosas que lo entristecían mm -hmm. eh, eh, Todo Todo lo que él significaba Yo mm. creo que Nunca voy a volver a vivir Lo que fue ese entierro mm. El amor de la gente La gente que esperaba Con las propaladoras cuando uno pasaba claro. Pasando música de él eh, Yo pensé que iba a ver Mucha gente, pero nunca pensé Porque ni yo sabía por dónde íbamos a ir Con el claro. cortejo Yo había venido ese día, había llegado De, de Estados Unidos, donde mm. estaba Porque los médicos me habían dicho que él estaba bien Y me había podido ir Y y llegué antes que el, uh -huh. el velatorio y lo, vela, bueno, lo velamos hasta el día siguiente y ver la gente la desesperación uh -huh. no se podía avanzar hacía muchísimo calor claro. y el auto no se podía ni tener mirar. refrigeración porque porque ya de andar en primera claro. no no se podía y fue muy muy emocionante muy muy uh -huh. emocionante eh, es más eh, fue muy emocionante que los sacerdotes en el, en el en el responso, precisamente como en homenaje a él, en lugar de, de poner música sacra, mm. pusieron guitarras al viento. Ah, qué lindo. Que él habla ¿Era un tipo religioso? Creo que creía bastante en Dios. Mm. Pero no era así un Practicante de, ni... Practicante, nada. pero creo que creía en Dios mm. profundamente. Mm. Él era una persona profunda.
1: Claro. Mm
2: -hmm. que, que te... Que te llenaba el corazón
1: ¿Qué, qué anécdota divertida te acordás? Una anécdota divertida con robert Bueno,
2: eh, el hecho de que cuando me, Yo estaba en algún... Yo nunca le pedí que saliera al aire conmigo Salvo esa vez, de esa mm. primera vez Entonces a veces yo estaba en Radio Nacional Cuando hacíamos mm. con Alicia Petit Platea sí. Y entonces este Él llamaba Entonces teníamos un código ¿Quién? De parte de de Del avispón verde <risa>
1: Era el verde.
2: Él <risa> era el abismo verde. Pues sí, muchas veces sí habla Sandro y no lo he pasado. Claro, pues ya no que era quiero un, claro. un de nada. Entonces el abismo verde. Era, era muy gracioso. Muy, 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 muy cariñoso. Eh, yo pocas, pocas veces conocí a una persona tan, tan plena como era uh -huh.
1: él.
2: ¿no? Tan increíblemente
1: eh, auténtica.
2: Uh -huh. Auténtica. Uh -huh. ¿Y
1: su vida sentimental cómo fue?
2: Eh, Sin entrar en detalles, ¿no? confusa ¿no? me pareció. Uh -huh. confusa, confusa, que Creo sentido? que él se generaba siempre, se imaginaba, se imaginaba historia, le, 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 colocaba a las personas historias que a lo mejor las personas no eran tan claro. así como él se las imaginaba, él necesitaba mm.
1: levantarlas, digamos.
2: Eh, enamorarse, enamorarse del amor, era como una especie mm. de enamorarse del amor. claro creo que alguna vez este, no, no sé si en el país tuvo alguna historia complicada que nunca nadie supo nada o algo por el estilo pero eh, creo que era profundamente si yo te digo que pensaba vos sabés que la mamá tenía muchos, muchos problemas porque la mamá uh -huh. fue una persona que tuvo problemas de salud y no uh -huh. podía caminar yo creo que como pasa en muchos casos eso no es una referencia es una reflexión semi-analítica, semi pero que tiene que ver con lo que uno ha visto en la vida de las mm. personas y tal vez por sus propias experiencias. Yo creo que Sandro nunca pudo elegir una mujer a su altura porque no quería, en el fondo, muy en el fondo, no quería a nadie que, compa que compitiera con su mamá.
1: Vos, muy, muy edípico.
2: Me pareció eso, me pareció mm. eso, ¿viste? Mirá. Pero aparte la que es
1: difícil, ¿no? Porque sí. tanta mujer, tanta mujer alrededor, ¿no? Sí.
2: Pero bueno. Bueno,
1: debe haber, también debe haber tenido bueno. una profunda soledad, porque eso,
2: eso pasa, ¿no? Yo creo que sí. Yo o creo sea, que tenés en el fondo todo...
1: 10.000 fans y vas al hotel estás solo.
2: Estás solo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Creo que por eso las sobremesas o las madrugadas después del show eran tan extensas, ¿no? Mm. Era era esa Era cosa. un buen contador de anécdotas. Oh, sí. te contaba claro. cosas de toda la gente que había conocido de de la gente que, que en otros países había sido fanática de él Yo, de, de, como decía antes, de la sala te digo, Tuve un par de anécdotas que son increíbles Una era una chica parapléjica Que siempre la traían sus hermanas en una silla de ruedas Que no movía nada más que los dedos de los pies Y él empezaba a cantar en el escenario Y ella movía el... el Dedo gordo del pie siguiendo a mí me lloraba, me y, lloraba claro, todo imagino me lloraba imagino. todo y venía gente de todo el país para de que... todo el país y de todo el mundo de todo el mundo ¿no? de todo el mundo mm. eh, a mí me llamaba siempre un señor desde Estados Unidos que a ver si cómo le coincidían las fechas hasta que una vez le coincidieron las fechas y me dijo voy a ir mm -hmm. y era un señor centroamericano que lo había empezado a escuchar cuando él era chiquito y trabajaba mm. en el campo con una radio vale. Uh -huh. En la radio portátil sí. Después se fue a vivir a Nueva York Cuando Sandro eh, Cantó en el Madison uh -huh. Y la madre No lo dejó ver porque Precisamente por esta cosa de que se movía Tanto claro. y que se yo, la madre uh -huh. no le permitió Y ya de grande tenía, Vivía en California Y tenía una inmobiliaria y bueno vino vino con la hija uh -huh. no sabes se compró entradas para todos los días que para todo ese fin de semana claro. que había funciones y vino todos 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 los días uh -huh. viste y cómo era y vos, el, el... sabes el... quién era muy de, de los personajes internacionales ¿Quién era un fanático de él que se tomaba un avión si él estaba en el exterior Bobby Fischer el, Mirá, el ajedrecista, el ajedrecista. Sí.
0: Hay una cosa increíble sobre eso que dijiste que la anécdota de Carrizo Avisándole a Bobby Fischer que Sandro había sacado un, un, un nuevo disco
2: Sí, sí es así, era muy fanático Bobby Fischer Mirá. Me alegro que lo que lo corrobore Era muy fanático Bobby Fischer Se, se tomaba el avión para, ir, para uh -huh. irlo a ver
1: ¿Y cuál era el vínculo de él con la política? ¿Le interesaba la política? No
2: no le interesaba no no no, no, uh -huh. no, no estaba como decepcionado desilusionado uh -huh. de todo de todo uh -huh. no no quería él hacía bajaba líneas le molestaba eso de que la gente para ser repositor en un supermercado tuviera que hablar inglés claro. y todas esas cosas él hacía bromas sobre esas cosas claro. siempre hacía a, a toques de ese tipo que tenían que ver con la calidad de vida uh -huh. de las personas claro. Un, tipo, sí un humanista, me... digamos. Sí, uh
1: -huh. sí, sí, sí. Continuamos en la historia de nuestra historia hablando con Lafón sobre Sandro. Un tipo la verdad que muy profundo, ¿no? Por todo lo que contás, y eso es el de que nos perdimos un poco, porque sí. los, los reportajes que le hacía habitualmente eran superficiales.
2: Absolutamente ¿no? superficiales. Además uh -huh. decían que tomó incluso gente que lo conoció mucho y decía, porque que tomaba champán, champán no tomó nunca, tomaba uh -huh. Martínez, este, que tenía placer de hacerlos como tal lado, era, era era una especie de gourmet, ¿sí? claro. le gustaba la comida, la uh -huh. comida exótica, le gustaba hacer recetas él mismo, ¿viste? Ah, gustaba <risa> cocinar. Más que cocinar le gustaba inventar comidas uh -huh. que hacía que cocinar alguna vez entró a la eh, no es que entró a la siempre, le gustaba mucho comer en la cocina, uh -huh. pero este, pero hacía esas cosas, ¿viste? Claro. El, 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 copiaba recetas
1: y muy tanguero también, ¿no?
2: Sí, le gustaba el tango. Le uh -huh. gustaba le gustaba el tango. Y el, pudo
1: conocer a varios de los tangos, A teneros.
2: varios, sí. Claro. Y quién no lo, quién, a quién no lo querían
1: por... conocer. A él. Yo me acuerdo de Troilo, ¿no? Un vínculo sí, con Troilo sí, interesante. Sí. ¿no? Con el gordo.
2: El, tuvo vínculo interesante con muchísima gente interesante, realmente. Uh -huh. Realmente.
1: Yo creo que era un tipo que daban ganas de conocer, ¿no? Absolutamente. Uh -huh. Absolutamente. Porque creo que ese misterio también te hablaba de... Bueno, yo las veces que lo escuchaba había como una cosa que quedaba ahí flotando de que este tipo debe tener mucho más de lo que... Dejan ver de él, ¿no?
2: Claro, porque toda esa cosa... Si vos no podés vivir en un, en un caserón... Uh -huh. Si vos no, no tenés una vida interior, interior completa, claro. viste, Y, sí, y él la loco. tenía, claro. él la tenía todo el tiempo, ¿viste? Uh -huh. era, era muy especial todo en eso... Claro. Muy, muy... Vos podías compartir con él cualquier tema... Uh -huh. Absolutamente cualquier tema. Y además te discutía sobre de, sobre sobre cine, te discutía esto, te discutía aquello, compraba mucha pintura, uh -huh. ¿viste? O sea, eh, no, eh, no es que se circunscribía a su pequeño mundo. Claro. Él tenía un mundo hacia afuera, con su imaginación, con la uh -huh. literatura, con todo que era que era mucho más profundo de lo que uno pudiera imaginar a ah, por ahí de... estaba
1: Sandro y estaba Roberto Sánchez ¿no? sí,
2: él lo diferenciaba,
1: él diferenciaba tenía yo creo claro... que
2: él diferenciaba muy bien lo privado de lo público, cosa que creo que ustedes compartirán conmigo que se ha es perdido absurdo. totalmente sí. que es una pena que se haya perdido uh -huh. Este y lo y, y, lo, y, y además le, lo, la ficción de la realidad creo uh -huh. que son dos cosas claro, que hay que tener claro. muy claras y sobre sí, todo sí, que hay sí, que sí. tener la... eh, Creer pero que preocupa la... mucho eh, en los jóvenes uh -huh. que no les estemos dando claridad en, en, en el, eh, para que puedan seguir separando eso cuando nosotros éramos uh -huh. chicos, cuando mi generación sí. era chica la ficción estaba en el cine claro era muy claro sí, ese sí. mundo era la ficción Data la realidad eh, entendés en cambio ahora entre los medios que entran a tu casa uh -huh. las redes sociales y todo uh -huh. eso es muy difícil claro. diferenciar
1: Absolutamente. y creo que nuestra uh
2: -huh. obligación es que se diferencie porque uh -huh. cuando vos empezás a creer Empezás a mezclar esas cosas, hay problemas. Totalmente. Cuando si vos no? tenés juegos que desde chiquitos solo se gana el que mata, uh -huh. es, muy es, lo que es difícil volver de la sí, violencia. Estamos ¿no? complicados.
1: Bueno, Nora, muchas gracias por venir. Te vamos a pedir que nos elijas el tema de despedida de Sandro. ¿Cuál te gusta?
2: Y penumbra, despidamos no como se despedía él de todo su show
1: perfecto, muchísimas gracias Nora, ha sido una no, hermosa charla
2: gracias a ustedes eh, hablar de Roberto a y estar con vos Felipe, como no usted, estar con los compañeros acá es un placer
1: bueno, le contamos a la gente que Nora se emocionó mucho cuando hablaba de, de Roberto en muchos momentos no no se ve, pero habla de este, de este amor y de este cariño de una gran amiga, así que muchas gracias Nora nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana como siempre, viernes a la noche madrugada al sábado y nos vamos nada más y nada menos con Penumbras
0: Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña La noche
3: se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu pie Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar el tan Tus manos La dulzura son Tu aliento Fatal fuego lento Que quema mis ansias entre la penumbra de un suave interior Te quiero
4: y ya nada te importa
3: la vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Si quieres que no te ame así que no te ame así que no te ame así